0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier.
1: Mit dem Thema Das
0: Planspiel. Was sind Planspiele? Planspiele sind Simulationen von Praxissituationen, durch welche die Teilnehmer einen möglichst realistischen und praktischen Einblick in gezielte Probleme und Zusammenhänge erhalten. Dabei sind militärische, sozioökonomische und kybernetische Umweltplanspiele am bekanntesten und am häufigsten eingesetzt. Im schulischen Bereich sind Planspiele der politischen Bildung immer mehr auf dem Vormarsch, da so Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in einer experimentellen Lernwelt aufgegriffen werden können. Aber auch in anderen Fächern wie Religion oder Ethik oder auch im Fach Deutsch sind Planspiele aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung her problemlos einsetzbar. Das Planspiel als handlungsorientierte Methode zielt auf den Erwerb von fachlichen, methodischen und kommunikativen und sozialen Kompetenzen sowie der Fähigkeit zu vernetztem Denken und Handeln. Es werden Räume geschaffen, die es den Kindern ermöglichen, selbstständig und eigenverantwortlich sowohl alleine als auch kooperativ zu arbeiten und zu lernen. Somit bilden das eigenständige und eigenverantwortliche Lernen der Schülerinnen und Schüler das gemeinsame Kommunizieren, Kooperieren mit anderen, das Planen, Organisieren, Disponieren, Reflektieren und dabei immer auch das fachliche Lernen wichtige Merkmale dieser Methode. Dabei soll der Lehrer keine Kontrollfunktion übernehmen, sondern beratend zur Seite stehen und einen reibungslosen Ablauf koordinieren. Kennzeichnend für das Planspiel, so Klippert, ist die Symbiose von Spielen und Lernen, von Improvisation und Konstruktion, von Spaß und Ernst, von Simulation und disziplinierter Sachauseinandersetzung. Dabei muss den Schülerinnen und Schülern immer deutlich gemacht werden, dass Planspiele, Modelle und keine Realität sind, innerhalb welcher sie Probehandeln und mögliche Konsequenzen nur im Ansatz erfahren können.
1: Begründung der Planspielmethode Um Kompetenzen nachhaltig zu erwerben, müssen die Schülerinnen und Schüler möglichst vielseitige Lerntätigkeiten beginnen. Nachhaltiges Lernen benötigt zuerst einmal intensives Begreifen. Die Schülerinnen und Schüler müssen immer mit den angebotenen Arbeitsmaterialien verschiedenartig arbeiten, wenn nachhaltiges Lernen gefördert werden soll. Sie müssen Verständnis aufbauen, zugleich handeln und lernen. Begründet liegt der Einsatz von Planspielen zunächst in der Informations- und Medienforschung, denn demnach behalten wir uns ca. 90% dessen, was wir durch Einsatz verschiedener Sinne selbst tun. Das bedeutet, dass zeitgemäßer Unterricht verschiedene Lernkanäle ansprechen sollte, was im Planspiel umgesetzt wird. Denn im Verlauf des Planspiels lesen und exzerpieren, analysieren, beurteilen, schreiben, strukturieren, visualisieren, kommunizieren, argumentieren, präsentieren, kooperieren, planen, organisieren, verhandeln und entscheiden die Schülerinnen und Schüler. Durch dieses handlungsorientierte Vorgehen werden in den Gehirn der Schülerinnen und Schüler wichtige neuronale Verknüpfungen hergestellt, was so zu einer Steigerung des Lernens und der Fähigkeit zu vernetztem Denken und Handeln führt. Ebenfalls dazu beiträgt der Umstand, dass bei der Planspielmethode ein individueller Konstruktionsprozess stattfindet, auf den bei zukünftigen Problemen und
0: Entscheidungssituationen zurückgegriffen werden kann. Kennzeichnend für das Planspiel ist zunächst eine relativ offene Problemsituation, die pädagogisch-didaktisch vereinfacht ist und nach einer irgendwie gearteten Lösung sucht, welche durch die Planspielteilnehmer gefunden werden soll. Durch Gespräche und mündliche Meinungsverschiedenheiten soll lebhaft interagiert und verhandelt werden. Diese Spontanität begünstigt die Motivation der Schülerinnen und Schüler ebenso wie die Lerneffizienz. Die zentralen Merkmale von Planspielen sind also der Realitätsbezug, das Handeln, die Offenheit, die Ungewissheit bzw. der Konflikt und die Als-Obsimulation. Im schulischen Kontext müssen Planspiele schlicht und vereinfacht sein. Das gilt für die angebotenen Materialien, die spielimmanenten Operationen und Aufgaben der Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Raum und Zeit. Die verschiedenen Interessengruppen eines Planspiels bestehen mindestens aus vier bis sechs Schülerinnen und Schülern, welche ihre zugeordnete Rolle möglichst authentisch spielen sollen. Die Konfliktsituationen, welche im Fokus der Interessengruppen stehen, können dabei aus eigenen Erfahrungen rekonstruiert sein oder auch konstruiert werden. Im Mittelpunkt eines Planspiels steht also die Simulation einer Entscheidungsaktivität.
1: Organisation und Durchführung von Planspielen Feste Bestandteile eines Planspiels sind erstens eine Fallstudie, in welcher das Problem bzw. der Konflikt skizziert wird. zweitens Arbeitskarten, welche den Spielverlauf erläutern. drittens Rollenkarten, durch welche den Teilnehmern ihre Rollen übertragen werden. viertens Ereigniskarten, welche als Impulskarten durch den Spielleiter in den Verlauf mit eingebracht werden können. Das Planspiel lässt sich in sieben Phasen einteilen. Erste Phase, Spieleinführung. Der Lehrer stellt das Planspiel vor, macht eventuell eine ergänzende Tafelanschrift, gibt einen Überblick über die Spielmaterialien und die Rollen, die innerhalb des Planspiels gespielt werden sollen. Anschließend wird die Fallstudie bzw. die Problemskizze ausgeteilt, die die Schülerinnen und Schüler nun überfliegen können, um sich einen Überblick zu verschaffen. Verständnisfragen können jetzt geklärt werden. Dann werden die Spielgruppen gebildet, entweder nach Meldeverfahren, besser aber nach Losverfahren, da dies dafür sorgt, dass schwächere und stärkere Lerner in einer Gruppe zusammenarbeiten
0: und voneinander partizipieren können. Zweite Phase, Informations- und Lesephase. Gruppentische werden gestellt, an denen sich die Gruppenmitglieder zusammenfinden. Jetzt erhalten sie ihre Arbeits- und Rollenkarten. Die Schülerinnen und Schüler haben nun ebenfalls Gelegenheit, diese zu überfliegen und offene Fragen zu klären. Nun erhalten die Schülerinnen und Schüler vertiefende Sach- und Fachinformationen zur Problemsituation. Diese werden in Einzelarbeit überflogen und dann unter besonderer Beachtung der jeweiligen Rollen ausgewertet. Wichtige Informationen werden markiert und gezielt herausgeschrieben. Tauchen Verständnisfragen auf? so soll zunächst versucht werden, diese in der Gruppe zu klären. Dritte Phase Meinungsbildung
1: und Strategieplanung Die Einzelgruppen analysieren ihre Ausgangssituation genauer und überlegen, was sie zur Durchsetzung ihrer rollenspezifischen Ziele und Aufgaben übernehmen wollen bzw. können. Sie diskutieren potenzielle Handlungsalternativen. Anschließend verständigen sich die Gruppenmitglieder auf ein taktisch-strategisches Vorgehen, das ihnen erfolgversprechend erscheint. Die wichtigsten Vorsätze und oder Eckdaten werden protokolliert. Der Lehrer ist dabei ein Beobachter bzw. Berater. Vierte Phase Interaktion zwischen den Gruppen Die einzelnen Gruppen informieren sich, entsenden Delegierte und beantworten ankommende Anfragen. Sie agieren und reagieren, taktieren und diskutieren, verhandeln und bilden Koalitionen mit gleichgesinnten Gruppen. Dabei empfiehlt es sich, aus Gründen der begrenzten Zeit arbeitsteilig zu arbeiten. Zweierteams werden gebildet, damit möglichst viele Kontakte zu anderen Gruppen geknüpft werden können. Die Interaktion zwischen den Gruppen kann schriftlich wie mündlich geschehen. Zusätzlich wird diese Phase durch Ereigniskarten mit Impulsen durch den Lehrer angekurbelt.
0: Fünfte Phase Vorbereitung der Konferenz Diese kurze Bilanzierungsphase von ca. 15 Minuten gibt den Gruppenmitgliedern Gelegenheit, die anschließende Konferenz vorzubereiten, und zwar methodisch und sachlich. Bilanziert werden erzielte Verhandlungsergebnisse, aber auch, welche Positionen in der Konferenz vertreten werden und welche Argumente und taktischen Schachzüge in der Hinterhand behalten werden. Inhalt und Aufbau der Stellungnahmen werden knapp zusammengefasst und innerhalb der Gruppe möglichst einvernehmlich abgestimmt. Es sollte eine Konferenzsitzordnung gewählt werden, die gewährleistet, dass alle Schülerinnen und Schüler sich gut sehen. Sechste Phase – Durchführung der Konferenz
1: Alle Gruppenmitglieder nehmen daran teil. Sie sitzen nach Gruppen getrennt. Eröffnet wird die Konferenz durch die Lehrkraft, die in einer plausiblen Nebenrolle in das Geschehen eintritt, zum Beispiel als Oberbürgermeister oder Seniorchef eines Unternehmens. Der Lehrer übernimmt die Konferenzleitung. Er begrüßt die Gäste, skizziert den Ablauf der Konferenz und sorgt dadurch dafür, dass eine möglichst realistische Konferenzatmosphäre entsteht. Die einzelnen Gruppensprecher werden aufgefordert, ihre Eingangsstatements und die Problemlösungsmöglichkeiten vorzutragen. Erst nachdem alle ihre Stellungnahmen abgegeben haben, kommt es zu einer Diskussion, wobei das Ziel nicht immer ein tragfähiger Kompromiss sein muss. Die Diskussionsleitung wird dabei von der Lehrkraft übernommen, welche auch darauf achtet, dass die Dauer der Konferenz von circa 30 Minuten nicht überschritten wird.
0: Siebte Phase – Spielauswertung diese Phase dient der zusammenfassenden Rekapitulation, Kritik und Bewertung des Spielverlaufs und der erzielten Spielergebnisse. Gestartet wird mit einem spontanen Feedback, das beispielsweise durch einen Impuls, wie etwa »Wie habt ihr das Planspiel erlebt?« eingeleitet wird. Am besten dafür geeignet ist der Stuhlkreis. Hier äußern die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Empfindungen frei und ohne zensiert zu werden. Im Anschluss daran werden Spielverlauf und Spielergebnisse näher betrachtet. Was lässt sich abschließend über
1: die Planspielmethode sagen? Es ist unbestreitbar, dass diese handlungsorientierte Methode eine Vielzahl an Kompetenzen fördert, welche wichtige Grundlagen für unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu mündigen Bürgern unserer Gesellschaft bilden. Neben eben solchen fachlichen, sozial-kommunikativen und methodischen Kompetenzen stellt das Planspiel eine hohe Förderung der Motivation dar, was in dieser Kombination eine effektive Stoffermittlung begünstigt. Die Förderung von Verantwortungsbereitschaft und eigenständigem Handeln sind dabei ebenfalls Faktoren, welche einen großen Pluspunkt dieser Methode bilden. Dabei muss der begleitenden Lehrperson bewusst sein, dass die Umsetzung eines Planspiels einen erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand mit sich bringt. Eine intensive Vorbereitung und Aufarbeitung aller Materialien sowie Nachbereitung ist unerlässlich und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Durchführung, welche erst die eben genannten Vorteile dieser Methode erreichen kann. Literaturangaben Ausführungen zur Planspielmethode der Bundeszentrale für politische Bildung online unter www.bpb.de Heinz Klippert, Planspiele. Zehn Spielvorlagen zum sozialen, politischen und methodischen Lernen in Gruppen. Fünfte Auflage, Weinheim und Basel 2008. Methodenpool der Universität Köln. Online unter www.methodenpool.uni-köln.de <Musik>
0: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Sarah Hoffmann und Laura Sprung. Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach